0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: In dieser Folge wollen wir nochmal über das Thema Reisen sprechen. Das kommt natürlich jetzt gerade im Sommer ziemlich oft zur Sprache und ich denke, äh, ja gerade jetzt in der Pandemiesituation ist es für viele irgendwie so ein Stück Freiheit, dass sie endlich wieder reisen wollen und auch, was mich halt sehr schockiert hat, oder was heißt schockiert, also ich meine, leider war es wohl zu erwarten, als das halt die Flug Zahlen wieder zugenommen haben, also die Menschen, die mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, sind wieder mehr geworden und das Thema Reisen ist auch in meinen Bildungsurlauben und ähm, generell, wenn ich zum Beispiel für die Volkshochschule zum Thema Nachhaltigkeit Kurse gebe, immer ein Thema und ich habe jetzt schon mehrere Bildungsurlaube gehalten und eben auch damit mehrere Diskussionen <lacht> zum Thema Reisen geführt und die verschiedensten Argumente gehört. Und wir haben im Juni auch im Clan Plus äh, über das Thema Reisen gesprochen. Und ich dachte, Carsten und ich könnten jetzt auch noch mal hier im Einfach-Vegan-Podcast ein wenig über das Thema Reisen plaudern. Und wir haben ja auch schon äh, eine Folge, die Folge 174, äh, zum Thema Slow Travel gemacht, also langsam reisen. Das ist immer noch aktuell und ich kann dir die Folge auch immer noch empfehlen, denn das Buch, was ich damals vorgestellt habe, von Dan Kieran ist immer noch sehr lesenswert und inspirierend. Aber genauso ähm, ist natürlich auch die Folge zur Mobilität äh, noch wichtig äh, anzuhören. Das war Folge 216, da haben wir auch über das Thema Fliegen gesprochen. Und das natürlich vor allem mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit und ich finde es immer wieder spannend, äh, wenn ich da im Bildungsurlaub mit meinen Teilnehmenden spreche und, und wir da am Anfang äh, den ökologischen Fußabdruck berechnen und dann da eben herauskommt, okay, die, der eine Flug im Jahr, ähm, den ich da hin und zurück natürlich habe, der macht doch sehr viel aus und der reißt meistens dann auch äh, den Fußabdruck in Höhen, äh, wo du denkst, okay, ich lebe also doch gar nicht so nachhaltig und äh, gerade das Fliegen ist halt diese Fortbewegungsmöglichkeit beim Reisen ist so klimaschädlich, dass eben ah, der Gedanke, ich fliege doch nur einmal im Jahr in Urlaub, schon in die Irre führt. Äh, denn äh, Carsten hatte damals äh, die Initiative Stay Grounded rausgesucht und vorgestellt und äh, da gibt es einige gute Grafiken, wo dann auch nochmal der Vergleich gezeigt wird, was ist, äh, wenn ich ohne Auto lebe, was ist, wenn ich vegan lebe, was bedeutet es, wenn ich ähm, Lebensmittelverschwendung vermeide zum Beispiel, oder halt vegetarisch lebe, im Vergleich zu so einem Langstreckenflug. Und da hilft eben auch kein Abwägen. Ich mache doch schon so viel, da kann ich mir diesen einen Flug doch gönnen. Mit dem Flugzeug reisen bleibt einfach extrem klimaschädlich. Und ich empfehle dir da auch wirklich nochmal bei der Stay Grounded-Initiative nachzulesen. Ich verlinke die auch nochmal, hör dir auch gerne nochmal die Podcast-Folge zu dem Thema Mobilität an, die ich schon genannt habe. Das sind Fakten, einfach... Das, das Fliegen ist also nicht nur klimaschädlich, sondern eben auch sozial schädlich. und ähm
0: Es ist ein Privileg, ja. genau. Ja. Ähm, ich, ich möchte vielleicht nochmal darauf anknüpfen, diese grafischen Aufstellung, um zu zeigen, wie, wie schädlich ist eigentlich welches Verhalten auf das Klima. Ähm, Autofahren im Vergleich zu Langstreckenflügen. Oder auch die, die vegane Lebensweise, was man da jetzt, wenn man vegan lebt, jetzt tatsächlich an an CO2-Emissionen ähm, einspart, diese ganzen Gegenüberstellungen oder Aufstellungen dienen ja nicht dazu, um Kompensation zu betreiben. Also es geht jetzt nicht darum zu überlegen, Mensch, ich möchte aber trotzdem irgendwie einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Ähm, damit ich das in Zukunft machen kann, fange ich jetzt an, vegan zu leben oder weniger Auto zu fahren und kann mir dann aber quasi, und das ist ja der klassische Rebound-Effekt, einmal mehr einen Flug gönnen. Ähm, so ist das nicht gedacht. Es geht einfach nur darum, um Größenverhältnisse klar zu machen. Einfach zu zeigen, okay, da gibt es Maßnahmen oder Aktivitäten, Verhaltensweisen, die haben einen entsprechenden Impact, einen Einfluss oder einen, ja, einen negativen Einfluss auf das Klima. Und da sind Langstreckenflüge, diese klassischen Urlaubsflüge eigentlich, ja, die, die brechen komplett nach oben hin aus. Ne? Also es gibt fast nichts, was noch irgendwie schlimmer ist, als es sei denn, du hast zu Hause irgendwie einen Braunkohlebagger stehen im Garten und, und betreibst da halt jetzt irgendwie so, so einen Kohleabbau. Ähm, aber, das, das geht letztendlich um diese Größenverhältnisse. Und das, was ich gerade noch sagte mit Privilegien, das ist ja ein, ein, ein wichtiger Fakt, den man im Hinterkopf behalten muss, dass tatsächlich nur ein Bruchteil der Menschheit überhaupt das privileg hat fliegen zu können und zu dürfen nicht nur vom finanziellen her ne? also auch hier in, in deutschland oder in reichen industrieländern ist ja jetzt nicht jeder finanziell in der situation in der lage zu fliegen äh, oder langstreckenflüge ähm, zu machen es geht einfach auch schon äh, um die die ja ähm, dass das Ge Geburtsrecht, was man ja schon fast genau, annimmt. Also die, ja. die Tatsache, wo werde ich geboren?
1: Welchen Pass habe welchen ich? Welchen
0: Pass kann. habe ich? Das entscheidet ja darüber... Darf ich überhaupt fliegen oder nicht? Erlaubt mein Mutterland, mein Vaterland, mein keine Ahnung was für ein Land überhaupt die Ausreise oder die die Einreise in andere Länder? Ja, das mhm. ist ja diese Freizügigkeit, die hat ja wirklich nur einen Bruchteil der Menschheit überhaupt. So und ja, wenn man das hier so in Deutschland verfolgt, die ganzen Diskussionen, also wir glauben, dass sie ein Geburtsrecht, dass ich fliegen darf. ja?
1: Ja und äh, da habe ich auch noch eine interessante Art Dokumentation gesehen, ähm, wo zwei äh, Menschen eben auch darüber diskutiert haben, wie kann das Reisen jetzt nach der Pandemie aussehen und eben auch erwähnt wurde, dass es sein kann, dass Europa zum Beispiel sagt, dass nur noch äh, Menschen, die geimpft sind, äh, Europa bereisen dürfen, einreisen dürfen. Und das diskriminiert natürlich wieder alle, die überhaupt keinen Impfstoff zur Verfügung haben und äh, lässt da dann auch wieder Barrieren entstehen. Und das sind ja alles Dinge, also ich meine, die USA macht das jetzt auch schon oder denkt es an, dass sie äh, nur noch geimpfte Menschen ins Land lässt. Also von daher, das sind... Alles Dinge, die wir auch im Hinterkopf behalten müssen, dass es da nicht nur ums Klima geht, äh, sondern das ähm, Fliegen mit dem Flugzeug, Fliegen, ist ja immer wieder, <lacht> mir wurde ja einmal gesagt, ja, wir können ja alle nicht fliegen. Hihi. Also von daher muss ich immer dazu sagen, also mit dem Flugzeug fliegen, dass das in vielen Dimensionen schädlich ist. Auch äh, was jetzt Landraub zum Beispiel angeht oder Zerstörung der Umwelt, einfach durch äh, Bau von Flughäfen, Verdrängung von Menschen, die da wohnen, Luftverschmutzung. Etc. Etc. Und wenn du da, wie gesagt, noch mal tiefer einsteigen möchtest, hör dir gerne die beiden anderen Podcast-Folgen an. Geh nochmal mal auf die Seite Stay Grounded. Da ist wirklich alles detailliert aufgeführt. Und ich kann dir auch noch äh, sehr empfehlen, eine Podcast-Folge von Rob Hopkins, dem Begründer der Transition-Bewegung, anzuhören. Ähm, die ist allerdings auf Englisch. Äh, wenn dich das nicht stört, hör sie dir sehr gerne an. Das ist äh, Dort wird die Frage erörtert, What if we all stopped flying? Und ähm, das ist jetzt von Mai 2021 die Folge. Und Rob Hopkins hat letztes Jahr, also 2020, aufgrund der Pandemie mit diesem Podcast angefangen, From uh, What If to What Next. Das basiert so ein bisschen auf seinem neuen Buch. Das ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Aber sobald das auf Deutsch erschienen ist, <lacht> werde ich es rezensieren auf jeden Fall. Ich habe mir schon ein Rezensionsexemplar angefordert, also ich habe es nicht mir angefordert, sondern ich habe es angefordert, ohne mir streiche mir. Ähm, und ich kann den Podcast total empfehlen, also wie gesagt, wenn Englisch für dich kein Hürde ist, äh, solltest du da auf jeden Fall mal reinhören, denn äh, da werden sehr viele äh, What-If-Fragen erörtert und äh, diese eben passt sehr, sehr gut zum Thema Reisen und äh, zum Thema Fliegen. Es äh, spricht also sehr, sehr viel äh, dafür, dass wir über eine alternative Reiseform nachdenken, das Fliegen links liegen lassen sozusagen und uns überlegen, wie äh, könnten wir denn das Reisen anders denken, ohne mit dem Flugzeug zu reisen. Ich denke, Kreuzfahrten, da sind wir uns wohl einig, kommen nicht. Ist kein adäquater Ersatz. In Frage. Wenn du da noch Fragen hast oder dich fragst, warum ist das so, werde ich dir auf jeden Fall auch nochmal einen Link in die Show Notes packen, dass du da nochmal nachschauen kannst.
0: Und ich hatte gelesen, Venedig hat jetzt auch ein Verbot für Kreuzfahrtschiffe ausgesprochen, weil die ja im Grunde genommen... Dazu beitragen, dass die Stadtstruktur auch zerstört wird.
1: Ja. Ne? ja, ja, die haben, ja, gut. Also, wir brauchen das gar nicht jetzt alles zu thematisieren. Ich kann auch sein, dass wir es schon mal thematisiert hatten. Aber jedenfalls, ähm, ja, Kreuzfahrtschiffe sind kein Ersatz. Und im Grunde, äh, ich habe in den Bildungsurlauben, wie gesagt, schon äh, mit meinen Teilnehmenden viel diskutiert und auch darüber nachgedacht, warum wollen wir denn überhaupt reisen? Welche Bedürfnisse werden denn da? Sollen da erfüllt werden und was, was steckt dahinter? Denn äh, viel ist es ja auch, äh, dass da das Argument hochkommt, okay, ich habe nur vielleicht drei Wochen Urlaub im Jahr und äh, die will ich gut nutzen. Und wenn ich da jetzt irgendwie mit dem Zug die Anreise mache, dann gehen da schon wieder einige Tage drauf und ich kann dann an meinem Urlaubsziel Ort, äh, nur irgendwie ein paar Tage verbringen oder ich schaffe es gar nicht bis dahin, weil das zu weit weg ist und nicht mit dem Zug erreichbar und äh, deswegen ähm, muss ich halt fliegen, weil ich das sonst gar nicht in meine knappe Urlaubszeit bekomme und wir haben da tatsächlich so auch darüber diskutiert, was was sind denn so Sehnsüchte, die da befriedigt werden wollen. Denn einigen geht es auch darum, dass sie neue Länder bereisen wollen, neue Landschaften sehen, neue Kulturen kennenlernen. Und was ich halt sehr spannend fand und immer noch finde, ist, dass es in den Diskussionen dann oft die Erkenntnis reift, dass diese drei Wochen eigentlich gar nicht ausreichen um eine neue Kultur oder eine andere Kultur kennenzulernen oder ein Land wirklich kennenzulernen und dass man sich da eigentlich viel mehr Zeit für nehmen sollte. Und im letzten Bildungsurlaub hatte ich dann auch tatsächlich drei TeilnehmerInnen, in die auch schon ähm, ein Sabbatical eingelegt hatten, teilweise nur für drei Monate, teilweise für ein halbes Jahr und die dann aufgrund dieser Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass das eben geht, dass du auch mal drei Monate frei hast oder sechs Monate oder ein ganzes Jahr, sich überlegt haben, ja, eigentlich muss ich mir ein Jahr frei nehmen oder auch ein halbes und äh, dann ganz in Ruhe ein Land bereisen, das Land bereisen, was ich kennenlernen will, um eben auch die Möglichkeit zu haben, das Land wirklich kennenzulernen und die Menschen dort wirklich kennenzulernen. Und dann muss ich ja auch gar nicht mehr fliegen, weil dann ist der Weg ein Teil der Reise.
0: Genau, dann hast du ja durchaus die Möglichkeit, keine Ahnung, du fährst nach Asien, dann nimmst du diesen schönen Orient-Express. Ne? Ähm, man kann ja durchaus über Zug reisen, jetzt auch verstärkt mit den... Ähm wieder aufkommenden Nachtzügen nachdenken, mhm. die einem ja auch die Möglichkeit bieten, wirklich hervorragend längere Strecken zurückzulegen, ohne dass du es merkst. Ne? Also wirklich im Schlaf. Ne? Ähm, wie fantastisch. Und äh, gleichzeitig geben sich dann ja auch so Möglichkeiten, ich sag mal, selbst wenn du jetzt Seeweg hinter dich bringen möchtest, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit mit einem Boot, Segelboot, keine Ahnung was es ist, es tun sich da ja mittlerweile immer mehr Möglichkeiten auf, weil auch gerade ist dieses Thema der klimafreundlichen oder klimaneutralen Fortbewegung ja stärker jetzt in den Vordergrund rutscht. Das kannst du dann ja nutzen und ja, wie Stefanie gerade schon sagt, es ist halt Teil der Reise. Du, du genießt halt schon von dem Zeitpunkt, wo du ja, ich sage jetzt mal, die Haustür zu Hause verlässt, beginnt eigentlich deine Reise. Weil nichts anderes ist es ja. Es ist ja kein, kein Strandurlaub, wo du dich jetzt irgendwo den ganzen Tag in der Sonne regeln möchtest, sondern du trittst ja aktiv deine Reise an, um tatsächlich was Neues kennenzulernen. Und da ist die Erfahrung des Reisewegs natürlich dann auch etwas, was dazugehört und durchaus etwas, was schön sein kann.
1: Ja, was ich eben auch immer noch als Argument sehe, ist, dass wenn es dir nur darum geht, andere Kulturen kennenzulernen, dass du das teilweise auch direkt in der Nachbarschaft machen kannst. Denn äh, Deutschland ist äh, mittlerweile ein Land äh, mit Menschen verschiedenster Kulturen, also die verschiedenster Kulturen an verschiedenster Kulturen angehören, doch ja. Mhm. Und da gibt es, wenn es dir nur darum geht, durchaus die Möglichkeit, auch in der Nachbarschaft oder generell, wenn du dich vielleicht in deinem Stadtteil, in deiner Stadt, in deinem Dorf oder wo auch immer du lebst, engagierst, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und sie so kennenzulernen. Auch das geht, ohne dass du großartig reisen musst. Als ich das Argument das letzte Mal gebracht habe, hieß es dann, aber ich will ja auch die Landschaft sehen. Das geht mir ja um die Landschaft. Also das heißt, da wären wir dann wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es dir darum geht, denke ich, dass es wirklich viel sinnvoller ist, sich da Zeit für zu nehmen. Und äh, da sind wir dann wieder bei dem, was wir schon in früheren Folgen äh, besprochen haben, gerade zum Thema Arbeit, dass es eben eher um Zeitwohlstand geht als um Geld, äh, dass wir finanziell reich sind äh, und dass es halt die Möglichkeit, es gibt ja auch die Möglichkeit zu reisen und zu arbeiten, äh, Work and Travel, äh, solche Möglichkeiten können sich ja durchaus auch auftun. Das kommt ja ganz darauf an, in was für Verhältnissen du lebst, äh, wie dein, deine Lebensrealität aussieht. Mir war es jetzt wichtig, diese Folge nochmal aufzunehmen zum Thema Reisen um zum einen halt Impulse nochmal zu geben, was ähm, können wir tun, um äh, Reisen anders zu denken. Aber auch, äh, weil ich denke, dass wir mittlerweile an einem Punkt stehen, wo wir einfach nicht mehr die Wahl haben. Also wir wollen eine enkeltaugliche Welt, wir wollen eine enkeltaugliche Zukunft haben und da steht Fliegen einfach nicht mehr zur Diskussion. Also es ist kein, keine Option mehr, genau. Also es, es ist
0: eigentlich ein Widerspruch. Ja? Also ich kann nicht versuchen, jetzt irgendwie gegen die Klimakrise irgendwas zu unternehmen und gleichzeitig aber noch akzeptieren, dass ich auch noch irgendwo. Ja, in Urlaubfliege oder generell Fliege, ja. Geschäftsreisen, muss man natürlich genauso kritisch äh, betrachten. Gerade die, die Corona-Krise hat gezeigt, dass ähm, doch viel Kontakt äh, vor mich auch virtuell stattfinden kann. Ja, es hat eine komplett andere Qualität. Ähm, kann ich nicht nicht in Abrede stellen. Trotzdem ist natürlich dann auch die Tatsache zu betrachten, dass äh, vieles von dem, was ursprünglich einfach ad hoc auch Grund, auf, aufgrund der, der ja, gefühlten kurzen Entfernungen, schnellen Anreisezeiten und auch billigen T äh, Flugtickets, mhm. wo man einfach gesagt hat, Mensch, ich fliege da mal eben hin für ein Meeting oder für einen Tag, dass das auch heute ähm, virtuell machbar ist, funktioniert ähm, und auch innerdeutsch diese Reisewege durchaus mit der Bahn zurückgelegt werden können. Ja. Ich finde es durchaus viel angenehmer, meine ähm, Geschäftsreisen, die ich da gemacht habe, mit der Bahn zurückzulegen, als, ähm, keine Ahnung, mich mich ins Flugzeug zu setzen oder so. Da bin ich vielleicht irgendwie abends schon mal angereist und und abends dann ins Hotel rein, anstatt äh, morgens schnell in den Flieger. D ähm, das, das fand ich eigentlich viel, viel angenehmer. ja Also von daher, das ist auch äh, machbar und es ist muss beides überdacht werden. Also sowohl der Faktor der Geschäftsreisen, die ja häufig eben innerdeutsch sind und durch diese Kurzstreckenflüge ja auch einen maßgeblichen Einfluss auf auf die Klimaemissionen haben, aber auch das eigene Verhalten hinsichtlich der Urlaubssituation, und der Urlaubsreise, und der Urlaubsplanung.
1: Ja, und ich meine, da ist es ja wirklich auch die Sache, wenn ich jetzt da ähm, zu irgendeinem tollen Hotspot geflogen bin, den ich auf Instagram gesehen habe, ähm, ist es vielleicht total voll da und alle versuchen genau das gleiche Foto zu machen, was du auf Instagram gesehen hast und alle versuchen diesen einen Tempel, diesen Maya-Tempel zu sehen oder so und sich davor zu fotografieren und das ist alles stressig und alles voll und gehetzt und keine Ahnung, ne? also es so, <lacht> ist alles nicht so schön am Flughafen, das ist auch stressig, äh, diese ganzen Sicherheitsabfertigungen und was du da alles machen musst, dann musst du früher anreisen und so. Und diesen ganzen Stress willst du denn wirklich? Also, das ist ja auch die Frage. Ist es das, was, also ist es das, was du willst? Nochmal so einen Schritt zurückzugehen und dir zu überlegen, was willst du eigentlich mit dem Reisen, mit dem Urlaub erreichen? Was für ein Bedürfnis soll gestillt werden? Und geht das nicht vielleicht auch irgendwie klimafreundlicher? Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ein Wohnmobil, das habe ich mir jetzt zum Beispiel während der Pandemie angeschafft oder ich hatte es schon vorher und nutze es jetzt, weil ich damit halt viel unabhängiger bin, gibt es ja auch da die Möglichkeit zu sagen, ich teile das vielleicht mit anderen. Also da gibt es mittlerweile auch Plattformen, wo du vielleicht ähm, gar kein eigenes Wohnmobil brauchst, sondern dir ans leihen kannst. Oder eben dein Wohnmobil mit anderen teilen und äh, da habe ich auch schon von einigen WohnmobilbesitzerInnen gehört, dass die da gute Erfahrungen mitgemacht haben, dass es eben auch eine Möglichkeit ist, dass wir weggehen von diesem Besitzen und äh, individuell, äh, ich allein äh, bin wichtig, äh, hin äh, zu dem Gedanken, okay, mein Handeln hat ein Auswirken auf diese Welt global betrachtet, auch wenn ich jetzt hier äh, nur für mich irgendwas tue. Und äh, wie kann ich möglichst ähm, enkeltauglich leben und muss ich wirklich alles besitzen? Das sind ja alles Dinge, die wir so überlegen sollten. Natürlich ist das immer noch unbequem, weil das einfach neue Wege sind, die wir da gehen. Aber ich sehe uns als PionierInnen, die in dieser wichtigen Zeit mutig neue Wege gehen und zeigen, was alles möglich ist. Und so denke ich, dass auch du die Möglichkeit hast, dein Reisen zu überdenken, wenn du bisher noch mit dem Flugzeug fliegen solltest. Und es ist ja durchaus auch aufregend und spannend, sich mal zu überlegen, wie kann das anders gehen? Das ist ja irgendwie auch eine spielerische Herausforderung. Ich finde sowas eigentlich total spannend, mal zu überlegen. Okay, also ich habe es bisher so gemacht und jetzt tüftele ich mal eine Lösung aus, wie ich das anders machen kann. Wie kann ich dieses Bedürfnis auf eine andere Art erfüllen? und äh, kann vielleicht auch andere Wege finden. Das ist äh, irgendwie für mich ist das total aufregend, mal zu überlegen. Okay, ähm, neue Wege aussuchen, Abenteuer und äh, das eben einfach Reisen neu zu denken, anders zu denken. Und das ist es, wozu ich dich mit dieser Folge einladen möchte, das Reisen neu zu denken, anders zu denken dem äh, ja dem nachhaltigen Reisen eine Chance zu geben. Und sicherlich haben wir das jetzt hier nicht allumfassend besprochen und sicherlich gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, was du dir noch so überlegen kannst. Aber diesen ersten Impuls zu setzen und zu sagen, ja, ich überlege mir jetzt mal, wie ich anders reisen kann und äh, ein Flugzeug ist für mich keine Option, eine Kreuzfahrt ist für mich keine Option, das Auto ist vielleicht für mich auch keine Option, das Wohnmobil vielleicht auch nicht. Das heißt, wie kann ich mit dem Zug reisen, wie kann ich vielleicht zu Fuß mit dem Fahrrad reisen. Es gibt ja viele Möglichkeiten und du kannst ja trotzdem mal schauen, wenn du sagst, okay, ich bin einfach auf das Auto angewiesen, vielleicht ist es, bist du auf einen Rollstuhl angewiesen und äh, da ist es erwiesenermaßen immer noch total schwierig mit der Bahn zu fahren und ähm, unangenehm, ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, habe aber schon von einigen gehört, dass es so ist. Das heißt, wie gesagt, gleich es mit deiner Lebensrealität ab und schau, wie kannst du enkeltauglich reisen quasi, also für eine enkeltaugliche Zukunft sorgen und was könnte dein erster Schritt sein?
0: Dann wünschen wir dir wunderschöne Urlaubszeit und sagen in diesem Sinne...
1: In Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiederhöhen.